0: I episoden av Franschise-podden skal vi snakke med en utfordrer i elektro- og hvitevarerbransjen, nemlig Eland Norge. Vi får besøk av administrerende direktør Asle Bjerkebakke i Eland, og gleder oss til å få høre mer om hvordan de har lagt opp sin aggressive vekst i 2019 og 2020 gjennom nettopp franchising som driftsmetode. Med meg som programleder har jeg Solveig Kvam, seniorrådgiver i rekrutteringsselskapet Kappa. Velkommen til Franschise-podden. I dag sitter vi med en veldig spennende aktør i en veldig krevende bransje. Men ved, meg, ved min side har jeg Solveig Kvam fra Kappa, og så har jeg ikke minst Asle Bjerkebakke fra Elan Group, eller er det Elan, Norge? Velkommen. Takk for det. Hyggelig. Er det en god dag i dag, på tross av, hadde man sagt, valg i USA, og det at man sitter og venter på vad som kommer til å skje?
1: Ja, det blir veldig spennende. Eller det har jo vært spennende over lang tid. Så...
0: Ikke sant? Ja. Jag tenker på, du, du har, er jo en aktør i en veldig krevende bransje med store konkurrenter som har holdt på länge som til synet av i hvert fall er flinke. Da er du også en underdog, bokstavlig talt. Hvordan, hvor kommer underdoggen fra? Det vil si Asseli Bjerkebakke. Hvilken bakgrunn har du det?
1: Jeg, jeg er vokst opp i Fredingsstad. Jeg er en læreforelder og to mindre søsken, og har hatt en flott oppvekst her. Uh, og vi reiste jo mye rundt i Europa som små Og da tenkte jeg tidlig at uh, jeg hadde lyst til å studere uh, Og det ble økonomi i Mannheim, Syddyskland uh, Etter siviltjenesten og jordbrukskole Og så um, i Mannheim tog på universitetet der, valgte Jeg valgte logistik som hovedfag egentlig Jeg jobbet i, i logistikbranschen Først i NSB Internasjonal Guds fire år Uh, før jeg ble rekruttert en kunde som satt i Basel, Schweiz og tok med familien der og jobbet der et par år før jeg uh, kom tilbake igjen til Oslo og fortsatte innenfor logistikk men skjønte etter hvert at det var uh, mer økonomi og finans jeg likte å jobbe med da. og da uh, ble jeg forespurt om å flytte tilbake til Freistad og ta jobben som CFO i det som den gangen het service -ringen. så vi kom inn der i 2001, ny ledelse og da hadde jo serviceringen vært medlem av en europeisk man si, kjede, eller en sammenslutning da, som hadde merket var en Euronics, og så valgte vi da å ha en profileralbutikk det, så Euronics har jeg da jobbet i sin 2001. Så begynte vi ganske tidlig å se at nettopp fordi vi var såpass små da, i norsk sammenheng, så begynte vi å se oss om etter en strategisk alliansepartner, både blant konkurrent og industrielle og finansielle. Og det endte jo da til slutt med Elond da, som er mye av den samme filosofien og kulturen som oss. Samtidig som vi utfylt hverandre veldig godt, fordi de har et veldig bra logistikcenter i Ørebro som kunne serve oss. Så det er vel sånn det, som er skjedd. Det er kortpersonen. Ja.
0: Ja. <laughs> Fredrikstad, hvem er Asle som privatperson? Hva gjør du når du ikke, tenk på en ansvarsfull jobb du har, hva gjør du når du ikke jobber i Irland?
1: Ja, vi har sammen meg, vi har vært sammen nå i 15 år, og vi har, vi har jo fire, far til barn, og hun har jo to fra før, så det er klart jeg har sett mye idrettsholder og barnehager og skoler. Jeg det her en kveld, når jeg satt og lå og sang for minstemann, at nå har jeg vel sunget «Ai, ai, ai jeg har bo i 24 år». Så det er klart det har tatt litt tid. Ellers så er det jo det med å, når man har tid, å komme seg ut og få trent litt, og hørt litt dagsnyttatten, og en god roman. Det er det som fritida går til.
0: Ja, du skal jo tro. Og tempo på en vanlig arbeidsuke. Hvordan ser den ut for deg?
1: Det er jo veldig varierende, men fram til mars, da, så var du en del reising. Det sitter jo i konsernledelsen i Sverige, og da vi jo møtt Rentenjølebro eller, eller Stockholm nesten ukentlig. I tillegg til året, vi har veldig mye møte liksom, i Oslo og, og butikkene som skal følges opp. Da. Så man er jo en del underveis, og det er jo en jobb hvor man... Ja, det, det skjer jo hele tiden noe man skal løse, og da er det veldig varierende fra uke til uke, da, hvordan man jobber.
0: Hvor mange butikker besøker det, den i løpet av, la oss måneden, eller uken, eller... Dagen, for den saks
1: Ja, det er eh, veldig veldig det men når jeg har jobbet som CFO, så det er folk jeg har jobbet sammen med nå i nesten 20 år, mange av dem, som man har veldig godt forhold til det. Allikevel eh, så er det veldig godt å komme ut til butikkene og se hvordan de, eh, i markedet de jobber i, altså nærområdet der, hvordan butikken ser ut, tills på personal, da, da får man liksom et litt bedre inntrykk da, i vilken hverdag de har. Så det er viktig, men som CFO så ble det jo ofte da, hvis var noen økonomiske utfordringer eller den type ting som skulle løses, at man var ute. Så da, når jeg tok over som daglig leder for tre år siden, så reiste jeg jo rundt til de andre butikkene jeg ikke har hils på da. Det er riktig nok noen få jeg ikke har fått med meg enda. Men det er klart vi holder jo til på noen gristkrente strøk, og da <laughs> er det tidkrevende. Så, så det er, er väldigt viktig å, å kunne få være ute og hilse på dem. Og det som har vært eh, veldig spennende nå etter nedstengingen er jo alle nye åpningene. Så nå var jeg senest i Fausgård, Ognan og forrige torsdag, og så blir det jo Rørevik nå neste uke.
0: Hvor mange har dere åpnet i år?
1: Vi har... Eh, i år blir det väl, på det, vi har ju startat med det konceptet her i juni i fjor, og ved årslutet så vi ska vi ha öppnat 16 butiker i den perioden då.
0: Wow, det är imponerande. Vänta, ja, sant? Um, men allike allför vi går videre, tänkte på jag nämnde på inre rent med att se ända dag och i, uh, i fortsättningen Norge då sett eh uh, för elköp hovedkonkurrenten, ekspert, de, de har jo vært så lenge, og de synes at de er god på salg, de god, har god stor beliggenhet, de lokaler, og så går man inn og prøver å ta, eller tar en position på en helt annen måte, det, men fortell litt om Elon, for det tror jeg ikke så mange kjenner til.
1: Nej det er jo, det var jo opprinnelig, var det vel en av de første elektrokjedene i Norge, helt tilbake fra 60-tallet, men slik det er i dag, så er det startet veldig, ved at en del elektrohandlere i mindre, små mindre byer startet i tror det var 1990, hvor de dannet en ny kjede hvor de, en faghandelskjede hvor de da hver eide en aksjepost i det de kallte for kjedekontoret. Da. Og så har det utviklet, som jeg var litt inne på i sted, at vi kom inn da i 2001 og bygget opp en veldig god verktøykasse. Vi liker å si at vi er en best strukturert faganskjeden i Norge. Og så har vi jo tatt videre i forbindelse vi så at vi måtte bli, kom inn i et større system, og da endte vi opp da med e -lån. Så, og... Vi mener jo selv at hadde ikke vært for elkjøp så hadde ikke vi ikke kommet oss så langt som vi har gjort Fordi det er jo hele tiden med for at vi må jobbe mer og mer effektivt og smartere da. Men det er klart at vi så også den utfordringen ved å være liten Fordi det er jo å gå på volym det her så det ene var at vi ble en del av det svenske systemet, som er jo England i Sverige har jo 30, 35 av hvite varumarkedet, så de er store. Men vi så jo også ska vi kunne fortsette i fremtiden i Norge, så må vi øke antall utsatssteder og omsetning. Så det er veldig viktig
2: for oss. Ja. Nå har vi i Kappa vært med og rekruttert en del av dem som har åpnet Elon-butikker og skal åpne Elon-butikker. Også har vi jo snakket med veldig mange kandidater i den prosessen, og et sånt felles, en felles tilbakemelding de har gitt er jo at det nye butikk som Elon ruller ut nå, det ser utrolig flott ut. Hvor er det dere har hentet inspirasjon fra når dere har laget det? Det
1: var en veldig spennende reise, og det var jo slik at når jeg tok over som daglig leder i 2018, så kom det jo også en ny konsernsjef inn i Elon Group, som hentet in en helt ny ledelse, og vi satt jo oss ned da og laget en helt ny strategi for konsernet, med bakgrunn i at Elon Sverige var veldig logistikk- og grossistfokusert, mens vi i Norge da måtte gjøre noe for å komme oss videre. Og da, i en del av strategien, eller en viktig del av det, var jo nettopp det å, å få på plass en ny merkevareplattform. Så det arbeidet satte vi i gang da sommeren 2018. Og det gikk jo på hele uttrykket, uh, hva vi skal stå for. Vi kjørte store undersøkelser blant kunder i Norge og Sverige. Uh, og vi spistet inn mot de målgruppene vi fant da, som passet, inn, uh, passet sammen med oss da. Og da kom jo også, naturlig del av det var jo da også hvordan butikkene skulle utformes, de nye butikkene. Og det var en spennende reise. vi Målet vårt er jo at vi skal være, eller bli, og være nordiske. Og så som det var jo element som vi la frem da for de som gjaldt oss i den prosessen her. Da. Det gikk jo på materialvalg, fargevalg og vilket uttrykk vi ønsket å stå for. Så, så, så det, det har jeg liksom vært med på. Da. Eller så er det noen eksperter som har hjulpet oss med der og kommet fram til det koncept. vi har i dag, som jeg er veldig, veldig fornøyd med. Da.
2: Det ser utrolig flott ut i alle fall, det ja. er helt sikkert. Og så er jo det her nå en podcast om franchise, og det er jo en driftsmodell som dere har valt å gå for. Fortell om hvorfor dere landet på det.
1: Det var jo tilbake til 2018, da, hvor vi så at her må vi gjøre noe. Det ble liksom litt vinn eller forsvinn. Og Vi har jo erfaring med det å hente inn eh, han, Altså eksisterende Elektroforhandler i Norge da Fra enten konkurrerende kjeder Eller det som har vært av frittstående det å bygge En butikk i dag det er ganske Krever mye kapital og, og resultatgraden er jo Relativt lav i bransjen vår Så det er jo ikke mange privatpersoner som er villige til det lenger Når det gjelder det å hente fra konkurrentene Så er det Ja, det er sånn, det det man skal bruke tiden på, føler jeg. Når det gjelder de frittstående som er enda i Norge, så er det bare en håndfull igjen. Og da, i forbindelse med den kapitalbehovet for å starte opp en ny butikk, så fant vi ut at skal vi få til det her, så må vi gå inn på et annet type system da, enn sånn som det er i dag. Og da gikk vi jo for det med franchise. Mhm. For ser vi at da kan vi som kjede bidra i større grad for, uh, i etableringsprosessen.
0: Så, bare så litt av når du forstår at tankesett, altså du har to store aktører da, som har store uh, units, og så går dere inn og så definerer dere hvor okay, vi kan være en lokal servicepartner, kan kanskje du bruker det begrepet, hvor du har en lokal person, mann eller kvinne, som da er en slags størrelse i det lokale, som liksom driver en serviceenhet, det er det som er tanken bak det, det er
1: det ikke eh, det? Det er det. Tanken var jo at vi, vi ønsker å bli landstekne, og så var det liksom, hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi få, få etablert butikker i de større byene, og, og der hvor vi ikke er? Da valgte vi jo da gå for franchise-konseptet, og så ser vi jo også det at vi har lykkes veldig godt i alle år, da, med det å være lokale vi ligger jo på ofte mindre steder, men så ser vi, har vi også definert storbyene som lokalmarkeder, altså lokalmarkeder innenfor storbyene, sånn som for eksempel Bergen, da, hvor vi etablerer oss da i de forskjellige, hva skal man si, forstedene til Bergen. Og, og da er det å få den kulturen som vi allerede har i Elån, over på de franchise-tagerne, det å være til stede for kundene i lokalmarkedet.
0: Så det vil si at det dere har greid, da, det er å ha mindre enheter som omsett for mindre, men likevel at det er lønnsomhet for parter. Du sa det var lave marginer i bransjen, det er det jo, men likevel er det da mulighet å være lønnsom på begge parter, så da kan du plutselig ha en helt annen dynamikk sant, i det lokalmiljøet, der hvor du etablerer det.
1: Absolutt, og det er det vi ser i forhold til konkurrenten vår, da, vi kan klare oss med små enheter, en omsetning på rundt 10-12 millioner, så er det drevet fornuftig i vårt system, så kan du leve av det.
0: Er det hvem er det som eier hva når vi åpner en butikk da, i lokalen? Altså for kapitalen, du nevnte det i sted, kapitalbehovet i denne bransjen, jeg skulle tro utgattpunktet er stort, for da har vi masse varer, og så har vi inventarer og så har vi kasseapparater og det andre. Men de har tatt et grep her som er ganske spennende, synes jeg.
1: Ja, det det blir en form for tredeling hvor vi til gåra er at eller vi har en kravspekk på hvordan lokale skal være når vi overtar. Så de tar en del eller mye av det. Så stiller vi med innredningen som det blir jo i Elon Norge sitt eie. men i den prosessen så er jo franchisetaker med for å være med på utformingen, men vi stiller innredningen. Og så har vi en nedbetalingsordning på en del av åpningsordren altså på varelagere og så er det da franchise-tager som stiller med et beløp slik at de har en egenkapital kapital komme i gang med så det er for den. vidt vi har skrudd sam på det virker som det har fungert bra
2: Är det sån att man kan göra lokala anpassningar i den enkelte butik i kedjan, hur stramt det konceptet, hur hur stor grad önskar ni att det styr det? Sån generellt alltså en också bak det när vi
1: gick in på franchise så har ha ett strammere koncept vi ser at som fagan säger så tar ju alla nytt man ska införa då tar tid Og vi ser idag så är förändringstakten så på stor at vi önskar vi franchise system av en ganske stram styring. Men på den andre siden så har vi jo, vi har definert tre butikkstørrelser, og så har vi jo det velkommen hjem-konseptet, hvor man utifra produktgruppene man ønsker å satse på i det lokala miljøet, så har man valgmuligheter. Og innenfor med sortemanget, så blir jo det automatisk uh, veldig styrt fra hvordan vi kjører kampanje og sortemangstrategien vår. Men, uh, men man ser en uh, lojalitet på over 90 prosent på sortemang, eller 90 prosent sier vi er, uh, uh, men er uh, kravet. Men, men der da, innenfor produktkategoriene så har det jo en valgmulighet i forhold til om de vil uh, satse på kjøkken og for eksempel bearbeide B2B-markedet da
2: servicetjenester, er det en del av det her? Hva, er det viktig for butikkerne?
1: Det er väldigt viktig, og vi ser jo som konsern også, en del av strategin vår og målsetningen, det er jo ikke noe man gjør over natten, men vi har sagt at vi ønsker å gå fra å være en produktfokusert organisasjon til å bli en tjenest- og serviceorganisasjon, da, hvor produkt kommer litt i bakgrunn. Mm.
0: Um, så det vil si at um, man har visse lokal tilpassinger, men det er lov til ta 90 prosent? inte procent i förhållande till ja.
1: til franchiseavtalen. Utöver
0: på det har jag så väl nog med att ni då också kan tillbjuder konkurrenskraftiga priser ja, på större volym. Antar jag så någon sånt ett gavne från schistdagarna att man är lojal så har ni en någon slags bonusordning utöver det.
1: Det är det och så ser vi ju det att uh, eller vår erfarenhet då är er att uh, du blir mycket mer effektiv i butik hvis du uh, lägger bort arbetet med att driva med inköp man har jo fremdeles mye av den kremmerånden blant en del av medlemmene våre, men vi ser at de bruker veldig mye tid på ting som vi mye mer effektivt kan levere for dem. Og vi ser jo det at når vi gikk inn i jellandssystemet, så var det jo, da sa vi 70 prosent skal tas derfra store hvitevarer, men det var jo fort opp i 90 så det, det betyr jo bare at vi har de riktige betingelsene da, på det vi har lagerfører.
0: Spennende. Og betaler man da fra skisavgift av omsetningen, eller er det en annen modell dere velger?
1: Ja, vi er av omsetningen, altså stipulert omsetning, da, siden det nå er nye butikker, hvor det ene komponente er for markedsføring, det dedikeres til det, og så er det et for øvrige kostnader, eller for tjeneste vi leverer fra sentralt da.
0: Ok, altså det vil si at altså dere, bare å repetere litt, at dere finansierer på en måte oppstarten til fransjistageren ved at dere gir det kallet betingelse enten av varekreditter og inventarhuset og så betaler man prosent av omsetting og så har dere en markedsføringskallet del av det markedsføringsbidraget. Hvem er som bestemmer markedsføringen, jeg ja, er gamle markedsfører så jeg må spørre om det, er det for deg jo i fransisesystem så har jo mange med meninger om hvordan man skal markedsføre sig. og i hvert fall i et marked hvor du har stor konkurrens fra pepperøp, man måtte uh, uh, kundene med forskjellige tilbud til hver tid, har dere en annen vri på dette her, og hvem bestemmer?
1: Ja, nei, det er jo, i bransjen vår er vel en av de som bruker mest penger på markedsføring og vi har ett markedsråd som sammen med, med administrasjonen lägger en år, markedsplan for et år av gangen. Eh, Där er det jo, i sentralt, ganske førende i forhold til eh, hvordan dette skal være, men markedsrådet har mulighet til å komme innspill. Eh, det vi ser nå er jo at, eh, er det har vært litt diskusjoner men nye fransjesdagene, for det er jo nytt nå, men om de skal et eget markedsråd, eller få være på det. Men vi er veldig opptatt av at innspillene kommer fra de som faktisk er ute i marked hele tiden. Da. Så det tar vi till oss. Men det spikser markedsråd, for det er såpass store investeringer, og mye av det må jo avtales i god tid i forveien.
0: Har du et annet uttrykk? Jeg mener, det er en lokal partner, ikke sant? Det var også, ut, gjør dere det i uttrykk i kommunikasjonen, i stedet for at det bare er PC 9999? Ja.
1: Ja, det gjør vi jo, og vi spiller på mange kanaler nå, og det liksom, jeg tror det er dilemma til hele bransjen nå, da, er liksom vi går fra å bruke veldig store andeler av midlene på print, og over til det digitale, og så er det liksom, hva skal kombinasjonen der være, og hva skal du bruke på de forskjellige digitale kanalene, da. Så det er, det er en sånn brytningstid nå.
2: Det er veldig spennende, Asle. Nå har dere jo fått, over 50 butikker i Norge eh, hittil i år. Det er vel noen flere som skal åpnes utover høsten også. Ja. Eh, når planen ble iverksatt, og vi, dere har bestemt nå skal vi ekspandere kjeden, vi kjører på, eh, har dere satt noen mål, mål for hvor mange nye butikker eh, som skal åpnes eh, på kort og lang sikt?
1: Ja, vi har jo studert kart, blant annet, og så har hørt litt på hva andre kjeder gjør. Når man snakker om å bli landstekende, så er det liksom sånn, vi tenker rundt en 75 utsattsteder bør vi ha. Mm. Eh, og selvfølgelig i de større byene, eh, är det nog med ett årsstad men i första gången har vi sagt 75 butiker cirka og vi räknar med att vara runt 60 när vi är slut. Så nästa par åren så ska vi då upp en 12 till 15 butiker till
2: Det kräver ju nog som vi i Kapa jobbar mycket med och det är vår rekrytering. kan ni du fortell om hurdan vad ni tänker runt av franchisetagare och hvordan ni kommer till närma doker det?
1: Ja. Vi, vi har jo klare for meninger om hvordan en butikk eller hvilken kompetens en butikk driver ja, bør besitte da for å kunne overleve i systemet her. Og vi når vi satte i gang prosjektet med å etablere et franchise system, så såg vi fort at det er jo ikke noe vi skal sitte og eh, bruke tid på det å rekruttere potensielle så da gikk ut i markedet og så hvem kan hjelpe oss med det, og så hamte jo da med Kappa som har gjort en
2: kjempegod jobb for oss så langt da. Takk for det. Um du har jo møtt mange kandidater nå. Vi møter jo veldig mange, vi snakker med veldig mange. Vi jo, altså når man skal vurdere å bli franchise så er det helt naturlig å også stille noen kritiske spørsmål. Det må en god franchise-tager gjøre før man risikerer å investere penger. Er det noe dere møter som kandidater kan være skeptiske til når dere møter dem etter de kanskje har vært hos oss først?
1: Ja, det er jo to forhold, og det ene er at vi, vi omproflerte jo da fra Euronics til Elon for ett og et halvt år siden, så, så det er jo kjennskapen til merkevaren som en del stiller spørsmål seg en ved. Og det andre er jo altså budsjetter, og spesielt det med likviditet da, for vi, vi, jo i, vi, vi har jo veldig gode nøkkeltall på butikker i de tre kategoriene, og lager hjelper det med budsjett og, og likviditetsbudsjett ganske tidlig i prosessen. Og der ser man jo at likviditeten er jo ganske stram ut i forutsetningene vi legger da. Og, mm. Så der blir det jo en litt diskussioner rundt det.
2: Ja, men så ser dere jo sikkert noen drivere her som lykkes. Du var inne på det innledningsvis her også. Hva er det som kjenner tingene, dem som gjør det virkelig, virkelig bra i Elond?
1: Det er, det, si det er, og det har vi fortsatt alltid sett, at det er nødvendigvis ikke beliggenhet eller antall forbrukere i område, men det er driveren som er nøkkeren til suksess i vårt system. Og det man må kunne da, det er jo det å, kundebehandling, må man ha erfaring på, og, og så må man også være ute i butik og selge det. Man kan ikke sitte på bakrom og styre det her så ser vi på, kvalifikasjonene er jo det at man må ha muligheten til se totaliteten, da, fordi det er små marginer, så man har full kontroll hele tiden på den ene siden, men samtidig så må man også være ned på detaljnivå da, for å kunne følge opp her.
2: Det du enig i at dette er en livsstil? Det er ikke noe om, Nei.
1: det er ikke noe 8-4-gånd. Um,
2: nå har dere vokst mye, dere skal åpne mange butikker, og har åpnet mange butikker. Um, Är det någon utfordring du ser for Eland som kedde som följde av en rask expansion?
1: Ja, absolut. Det är eh när jag styre med planer våra i, i 2017-2018 så var det ju eh var det diskussioner runt det med kapitalbokvär och den risken vi tar vid att göra det. Mm. -hmm. Så det är det inte något tvivel om. Så vi er jo um, avhengige av at en enkelt driver lykkes her.
0: Mm -hmm. det, tenk på, jeg ble fascinert av den ekspansjonstakten, for jeg tror så mange som forstår egentlig vad det krever av et system. Uh, du skal finne riktig beliggenhet, du skal få løyve, du skal ha forhandling og gåreie, du skal ha innrenning en utstyr, du ska finne kandidater. Uh, hvor, du strekker jo strikken litt her, for at det er medarbeidere. Begynner, folk skal bare gjøre veldig, mye, veldig fort hvis man skal åpne ian i månaden for eksempel. Eh så det er veldig krevende. Hvordan har det hvordan har du lede det?
1: det det har helt klart vært veldig arbeidskrevende og i administrasjon i Norge så sitter vi jo bare 15 stikker og halvparten av de jobber jo med økonomi for å regnskap for handlerne våre. Så vi har en vi kjører sånne prosjektplaner, veldig stram styring på det. Men det er klart det begynner jo allerede med det å gå ut og finne lokasjoner hvor ska vi være, finne lokasjoner få hjelp av Kappa til å rekruttere så ser vi jo noen steder har det gått fortere enn andre steder og så har, har vi da en stram plan på byggebutikkene og det er et prosjekt på 2,5-3 måneder da, fra du signerer avtalen til innredningen er satt i produksjon montert og varene er på plass og så skal du ha markedskampanjer i tillegg til det og det er klart det har vært en, et, et, et voldsomt kjør, men vi har jo väldigt dyktige medarbeidere i Fredriksstad. Og de, eh, nå begynner det gå på skinner. Nå har vi jo tre åpninger neste torsdag, så wow, det er, er rettisk. Ja. Men, men, men vi ser jo for hver butikk vi åpner, så går det jo bedre og bedre. Og i et prosjekt med så mange detaljer, så har vi jo alltid glippet på ett land, Men når jeg var i Fævskøn og siste, så var det plastposer, og når vi er der, så... Alltså att vi har väldigt förnojen.
0: Visst eh när du då bynsam från pristagare så antar jag att det har en slags standard Eh var var är det lärare för nå och hur lång upplärningsperiod är det?
1: Det vi har funnit ut som är det bästa sättet att på, er att vi har ju att samlingar, där vi går igenom allt över två dagar av, av drivson bok och ekonomi och marknad och alla områdena. det vi ser där er att det blir väldigt mycket information för dem. Så en oppfølging av det er jo da at de jobber i en av butikkene våre i tre til fem dager for å få satt seg i den normale hverdagen. Og det er, tror jeg er det som gir best effekt sånn sett. Så har vi jo i år for første gang kjørt digitale kompetansedager som går på produkt. Da har vi hatt 20 sesjoner mellom dørene våre som har opplæring på det, hvor alle er med. Og så er det jo ønske om det vi kaller for Elan Akademy, å følge opp det hvert halvår. Men nå har jo situasjonen vært spesiell. Så vi har fortsatt bare fått kjørt en sesjon med det.
0: Jeg er interessert i det med, når en fra sistag så er jo dette med stordriftsfordeler, er jo noe man vurderer. Altså, jeg kunne ha åpnet en egen elektrobutik, men jeg velger dere fordi dere tilbyr noe eh etiske systemer markedsføring opplæring hva er det de viktigst intrykkar där är mest upptattar eller vad är det viktigast för en frisistager i valgas stor utfördel eller det 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 tillver?
1: det går jo på market og produkt till alltså produktspektret da. det är det som är liksom huvudfokus
2: här då nå har 2020 vært et veldig utfordrende år for mange, og den pandemien vi opplever nå den har hatt utslag for mange aktører i retail. Hvordan har det påvirket Elon? Hvordan går det? Ja, nei, det har påvirket oss veldig. Vi,
1: hjertet i hele systemet vårt er jo de 60 000 kvm med laget vi har i Ørebro, og vi har i konserner så har vi jo, de første månedene hatt daglige møter med oppdatering i forhold til det fordi vi måtte ta grep for ikke å få smitte inn her, der kommer det jo så fra hele Europa inn. Mm. Fordi hadde vi fått smitte der så hadde jo de maskineriet stoppet opp. Det var det ene. Vi var også da rundt 12. mars bekymret for at myndighetene skulle stramme inn og stenge all hans virksomhet. Så vi hadde jo en butikk som var klar for åpning i Tromsø da, rundt 20. mars, som vi stoppet åpningen av, vi følte at vi kan ikke slå på til en stortromma nå. Men, men sånn i ettertid så ser vi at bransjen vår har jo vært veldig heldig da. Vi har jo hjemmekontorutstyr forsvant ut i april, og etter det så har jo folk bygget om kjøkken og fått seg tv så sånn sett så har det jo gått veldig bra i forhold til hva vi fryktet i
2: mars. Har dere også hatt noe spesiell support overfor driverne av butikker i, i forbindelse med det?
1: Absolutt. Vi hadde jo vi hadde ukentlige webinarer hvor vi gikk gjennom det med smittevern og, og tiltak. Vi lanserte jo også hjemkjøring og den type tjenester da, for trygghandel for kundene våre.
0: Så, uh, du har jo, kall det, luksusen av være en del av et stort system, det vil si en skandinavisk aktør, men det kan jo sikkert ha noen begrensninger også. Uh, er det, har du noen handelfrihet uh, i, altså det er jo kulturforskjeller, ikke sant, mellom landene. Det, kan du sette ditt stempel på det norske Elan-konseptet?
1: Ja, det vil jeg si. Vi har jo fått være med i prosessen fra dag igjen, kanskje fordi det kom inn en ny ledelse samtidig da, og vi har vært representert gjennom konsernledelsen da. Så, og vi lå, Elond Sverige var veldig men mens vi har vært mye mer fokusert på det tjenestespektret og det at vi går i takt i butik. Så vi har kunnet levere mye til dem på det området, og så har vi fått tilbake på den logistikk midten. Så jeg føler at vi utfyller hverandre veldig, og har mye den samme kulturen. Men det er klart, det å gå fra å være en selvstendig organisasjon i Norge til plutselig å skulle forholde seg til mange svensker, det har sine utfordringer.
0: <laughs> Hvordan er det driftsmessig? så tänkte tenker, kan de fransisesystem i Norge lære av Sverige, sånn driftsmessig, for det er jo en litt annen
1: Nei, jeg vil ikke si det, fordi i Sverige er det jo fremdeles den faghandelsaspektet, det faghandelsaspektet står veldig stert. De, mer, de jobber nok mye mer lokalt der etter eget initiativ enn det vi gjør i Norge. Mm
2: -hmm. Vi møtte en del tilbakemeldinger på det her med Nitthandel, og at mange ser på det som en Trussel, om vi kan si det sånn, da. men det er jo også et kjempestort mulighetsrom. Eh, hvordan jobber Elom Nethandel, og også det å integrere det for driverne, slik sånn at det skaper eh, lønnsomhet, øker lønnsomhet i flere ledd?
1: Ja, det, det er jo veldig viktig for oss. Nå er det jo fem, over 15 prosent av handelene på nett nå i vår bransje, og det, vi har hatt en lang reise i Elom Norge på det her og når vi la den nye strategien i 2018 så ble vi jo om at vi oppgraderer alt av enes plattformer for å få det her til å bli en viktig salgskanal for oss da. Tidligere var det mer en markedskanal, i hvert fall for hele Norge så det lanserte vi jo nå i Sverige i april og så lanserte vi, vi Norge nå i september det jeg vil si at det har vært en lang reise i Norge, men man alle skjønner jo nå at det her er veldig viktig. Hvis jeg er at konsumenten i vår bransje forventer å kunne handle på nett, eller den kombinasjonen da, mellom fysisk butikk og netthandel er veldig viktig. Og med det som bakgrunn så har vi også da hele tiden sagt at vi må dra i samme retning, slik at den nye... Systemet nå på e-handel er jo det går en kickback tilbake til de fysiske butikkene, der hvor de har sitt definerte markedsområde. I tillegg så ser vi jo nå at det er 60 prosent av de som holder på sidene våre, både i Sverige og i Norge, de ønsker jo hjemkjøring eller hent i butik. så de tjenestene som butikkene leverer da, det er de som, den inntekten sitter jo de
0: med. Så det vil si at da, da har dere greid, det da som kanske mange sliter med, at hver engelsk fra skistager ser ikke nettet som en utfordring, men at de får en kickback, og da er de en del av en felles volym, som de tar en del i og også tjener penger på, så da får du de den felles løftet, kan du si?
1: Det er helt riktig, og det er det vi har jobbet med lenge også, og, og nå vi kommet dit, at, til denne erkjennelsen ute i butikken, at altså, internet har kommet for å bli, så. Det er sterke ord, <laughs> rett og slett.
0: <laughs> Hvordan det er det med samfunnsansvar og miljø? Er det på agendaen hos dere?
1: Absolutt. Det er, det er litt paradoxalt i vår bransje, da, som pusher produkter. Eh, eh, som, ja, det, det er liksom hovedfokuset, men det er en, vi, vi er jo foregangsland i Europa når det gjelder det med, med gjenvinning og retur. Det er over 90 prosent av forbrukere i Norge nå, de, de sorterer jo elektrisk avfall, og vi har et veldig bra mottaksapparat i Norge. Så vi føler vel at vi tar også godt vare på det produktet som vi tidligere har skjoldt. Jeg sitter jo i elektronikkbransjen i der også, og der har vi jo nå høyt på agendaen det med ombruk, altså kasserte produkter, at det tas inn i verdikjeden igjen, repareres og selges som second hand. Och där har vi også nå et för i Europa da, for, uh, når vi ser på där. Det, det det är ju lite framtvingat av EU:s uh, nya riktlinjer som blir införtt om ikke om iks så länge med, med tanke på det at man ska ta och bruka på nytt. Mm -hmm. Så det er väldigt spännande. Så så på sånn så så kan man ju se si at vi 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 vi, vi skapar søppel, men vi tar oss vare på veldig
2: mye av det. Ja, ja. Veldig sekunder. godt å høre. Det har jo vært utrolig spennende å følge Elon så langt. Det har vært en fryd å sende kandidater videre til Elon. Den blir veldig godt tatt vare på når vi sender kandidater videre. Men det er klart det ligger jo mye i fremtiden for Elon. vad det som ligger runt neste sving?
1: Ja, det er jo fokus på å bli nordiske. Vi har jo partneravtaler nå med Island, Finland og Danmark, og ønsket er få inn de på eiersiden. Vi ser at det, da jobber man mye mer i, i samme retning, selv om uh, samarbeidet så langt har vært veldig bra. Så, så det er hovedmålet på konsern, konsernsiden, vil jeg si. Og for Norges del så er det jo uh, den videre få satt det og samtidig begynne å implementere kategorier som kjøkken og komme in på B2B-markedet det er vel det vi kommer til å med de neste tre årene
0: si Det er usett vanlig spennende å høre det du sier særlig fordi man har greid i en så krevende bransje med store aktører å ta en position og ha en tydelig ekspansjon i et lokalt definert retail-strategi Det synes jeg er veldig spennende så Tusen takk for at du kom til franchise-båden Asle Berkebakke
1: Takk for
2: mm.
0: Vi hørte hvordan Elon og Asle Bjerkebakke har valt å introdusere Elon som ett mindre og lokalt servicekoncept innen elektronikk og hvitevarer, i konkurranse med de store markedsfaktørene Elkjøp og Power. Tanken er at driveren ska være den lokale produkt- og serviceeksperten i en noe mindre butikkenhet enn det vi er vant til hos konkurrentene. For å tiltrekke de beste franskistagene til en bransje som historisk kun har hatt driftsresultater på noen få prosentpoeng, har de valgt å tilrettelegge sitt franchise-konsept ved å redusere kapitalbehovet til franskistageren gjennom utvide varekrediter og at e-land investerer i inventar og utstyr. Det er for mig et konsekvent og riktig valg når du skal vokse i et konkurransutsatt og krevende markedssegment. Du tilrettelegger franchise-finansering for oss å kunne ekspandere med et bredt og riktig utvalg av franskistagere.